0: Øhm, temaet for, øh, for den her gudstjeneste, det er taknemmelighed. Og taknemmelighed, er det et resultat, eller er det et udgangspunkt? Er det et resultat, eller et udgangspunkt? Jeg tror, at øh, noget, som er fælles for mennesker, det er, at man gerne vil være lykkelig. Vi vil gerne være lykkelige. Og taknemmelighed, det er vel så resultatet af, at det øh, lykkes mig at blive lykkelig. Eller hvad? Hvordan hænger de to størrelser sammen, taknemmelighed og lykke? Kender vi ikke alle sammen nogen, som har alle de ting, man skulle tro, skulle til for at være lykkelige, som ikke er det? Og som ikke er taknemmelige alligevel? Måske fordi de vil have mere. Måske kender mange af os, jeg kender det i hvert fald selv det, at jeg kan tænke, hvis jeg bare lige havde det her job, eller den her telefon, eller hvis det her fodboldhold bare lige vandt, det her mesterskab, så ville jeg være lykkelig. Så opnår vi det, og så var jeg ikke lykkelig alligevel, og så starter jeg forfra. Når hvis bare jeg havde det her, så ville jeg nok være lykkelig, og så kunne jeg være taknemmelig for at være her. Sådan må øh, så jeg i hvert fald sige, at sådan er det meget for mig selv. Og samtidig tænker jeg, at jeg kender også mennesker, som har oplevet rigtig meget modgang, som har oplevet rigtig mange svære ting, mennesker, som øh, jeg umiddelbart ikke ville have lyst til at bytte liv med, som alligevel er utroligt taknemmelige. Og det jeg hører, øh, så det, jeg hører, så sent som den her uge, fra, øh, fra en pige, som har arbejdet i nogle af verdens brandpunkter, det er, at mennesker, som lever i ekstrem fattigdom, mange af dem er faktisk meget taknemmelige. Øh, og som hun så sagde, at danskere de er så skide usaknemlige. Det var hende, der sagde det. Øh, ja. Men spørgsmålet, hov, spørgsmålet jeg lyst til at stille det er, om måske ikke taknemmelighed faktisk er en forudsætning for lykke og ikke et resultat, der er. Nu skal vi prøve at læse dagens prædiketekst. Og øhm, ja, det er jo Guds ord, lad os bare rejse os op for det. Øhm, det står i Lukas evangeliet, kapitel 17. Der står sådan her. På sin vandring mod Jerusalem fulgte Jesus på et tidspunkt grænsen mellem Galilea og Samaria. I nærheden af en landsby kom Thijs spedalske hen imod ham. De stands op et stykke fra ham og råbte, Jesus mester, Vær barmhjertig og gørs raske. Han så på dem og sagde, gå hen til præsterne og lad jer undersøge. Mens de var på vej derhen, forsvandt deres pedalskæde. En af dem vendte tilbage til Jesus, da han så, at han var blevet helbredt. Og på vejen lovpriste han Gud med høj røst. Han faldt på knæ med ansigtet mod jorden foran Jesus og takkede ham for, hvad han havde gjort. Det var en samaritaner. Jesus spurgte, blev det ikke helbredt alle ti? Hvor er de ni? Er den her fremmed den eneste, der kommer tilbage for at give Gud æren? Så sagde Jesus til ham, rejs dig blot og gå hjem, din tro har frelst dig. Amen. Nå, hvad er det for en type tekst? Hvad sidder jeg lige tilbage med fra dagens evangelium, dagens gode nyheder? Øhm, hvis I sådan lige hurtigt skulle komme med en one-liner og sige Den her tekst, den handler jo om Hvad vil I så øh, sige? Det første, jeg kom til at tænke på, da jeg, da jeg læste teksten op til den her gudstjeneste Det var den her sang med de 10 små cyklister øh, Hvis kender den 10 små cyklister, og så Det er udad ikke øhm, Og det faldt så ikke engang Det første, jeg tænkte på, det var øh, 10 glade rockere hvis I øh, kender den version, Æh, sådan en vi hørte i Folkehavn, øh, den kan I sikkert finde på YouTube. No. men så tænkte jeg så altså bagefter på de 10 små cyklister. Og øh, i den her sang med de 10 små cyklister, så møder vi jo ti cyklister, som er ens og som er ude at cykle, og øh, der er cyklister. Og øh, ni af dem, de er nogle bøller, de cykler over kandstene og over gult, og de, de falder simpelthen fra, fordi det kan man ikke have med at gøre. Og så er der den der ene, som bare cykler helt rigtigt. Øh, og så synger man, en lille kækcyklist, borte to de ni, han kørte helt korrekt, så ham kan vi lide. <laughs> øhm. Og er det det der på spil i den her bibeltekst i dag, er det, vær som den tiende spedalske. Vær ligesom ham, gør ligesom ham, øh, så kan vi også godt lide dig, så kan Gud også godt lide dig. Jeg tror sådan set, at det er godt og vigtigt at være som den her Tine spedalske. Men jeg tror, at det er en, en eller anden indgroet fejl i os, at typisk, når vi læser en bibeltekst, så tænker vi straks morale. Så tænker vi sådan lidt moralistisk om det. Og jeg tror ikke, vi har fanget, hvad der egentlig er på spil, hvis vi tror, at den her tekst den handler om, nu skal du huske at være som den her Tine, som du i. Et lille... Staldtip, når man læser i de fire evangelier, altså de her fire beretninger om, hvad Jesus han gjorde og sagde, hans liv og død og opstandelse. En lille tip det er, kig på, hvad siger Jesus? Hvad gør Jesus? Og hvem interagerer han med? Øhm. Og i dag møder vi så de her ti mennesker. Ti mennesker, som er lige, de er lige syge, de er spedalske, Og Jesus han går på grænsen imellem Galilea og Samaria. Galilea det kan på en måde, det kan repræsentere, øh, det repræsenterer jøderne. Det er ligesom dem, som er inde i det gode selskab for en jøde Og Samaria, ikke så meget. Der står øh, i den her hverdagsdanske, øh, så står der, og det var en samaritaner, udråbstegn, Sådan ligesom, ah! og den fornemmelse får man måske ikke helt, når man sidder i Aarhus i 2017 og sådan, ja okay, Galilea, Samaria, potato, tomato, og... Øh, men samaritanerne, det var i hvert fald dem, man vidste, de havde ikke Guds gunst. Det var dem, der havde misforstået tingene. De mente ligesom på en måde, at de var Guds folk, og de, der var en, en stor diskussion om, hvor skulle man bede til Gud. Var det i templet, eller var det på et bjerg, og derfor så var de sådan uvenner med jøderne, og de kunne ikke rigtig lide hinanden. Og I kender måske også historien om, at der er en barmjertig samaritaner, og det som er vildt på en eller anden måde, også ved den historie, er, at det er en samaritaner, som Jesus han fremhæver, som en, der gør noget godt, fordi det tænkte man egentlig ikke, at de kunne gøre jeg overvejer, om det kunne være ligesom danskere og svensker, men jeg tror egentlig kun, at vi siger det for sjov, når vi siger noget om svensker, Altså, eller hvad? Øhm. Nå, et fun fact, så var jeg, jeg har været i Samaria, eller ja, det, øh, der er stadigvæk nogle samaritanere, de er kun et par hundrede tilbage, og øh, de, der er ikke nok kvinder, der er simpelthen ikke rigtig nogen kvinder, så da vi var der, der var der sådan flere, der ansatte os og stoppede os, og spurgte os, øh, eller spurgte de kvinder i vores følge der, om de ikke ville blive der, og blive gift med en øh, samaritaner. Og så kunne de bare blive behandlet helt godt og sådan noget. De skulle bare blive der og få nogle børn. Og så, øh, men øh, vi fik alle med hjem igen. Øh. Men lad os prøve at stoppe op for de to omstændigheder her. Jesus, der bevæger sig i et grænseland mellem Galilea og Samaria. Og så det her med de ti øh, de spedalske. Hvad gør en grænse? Jamen en grænse, den forbinder jo øh, blandt andet to områder med hinanden. Og Jesus, han forbinder ikke bare Galilea og Samaria, men han forbinder hele verden. Jesus han, øh, man kan sige, for jøderne svarer var der ligesom dem og alle andre. Og Jesus han, han forbinder jøderne med alle andre. Vi vil jo være, vi er jo hedninger, kan man sige i jødernes forstand, vi er ikke jøder. Og Jesus han er også Gud, han er også herre og læge for os. Og det var faktisk lidt svært for dem, der fuldstændig med Jesus helt at forstå, at han også vil være noget for ikke jøder. Men just, han vil gerne forbinde, han vil gerne sige, at øh, alle er et. Han vil gerne ophæve de skæld, som vi som mennesker øh, stiller op. Og så var der 10 spedalske. 10 spedalske i et grænseområde, hvor vi i hvert fald ved, at en af dem var en samaritaner. Og måske har det inde i andre bare været jøder. Det kan også være, at der har været forskellige grupper der. Jeg kunne ikke lade mig at tænke over, om 10, tallet 10 her, om det på en måde skal symbolisere... Øh, totalitet, at det er alle. Jeg tror i hvert fald, at der ligger den pointe i det her, at Jesus siger, at alle er lige syge, og alle er lige, og alle har brug for den samme læge. Og hvor Jesus han er god til at sidestille mennesker og op på alle mennesker til at have uendeligt meget værdi, til at være uendeligt meget elsket. Alle mennesker til at på alle parametre være lige meget værd som mennesker. Øhm, så tror jeg, at vi er gode til at opstille skæld, og arrangere, og ekskludere. Det oplever jeg i hvert fald, at jeg selv er ret god til. At jeg måske øh, ikke helt køber Jesu øh, pointe med, at vi alle sammen er lige. Øhm, for der er vel nogen, som jeg ikke mener er, er lige med mig. Hvordan har det måtte været for sådan en samaritaner at møde Jesus, som var jøde, og som en masse jøder fulgte efter. Og pludselig så er der en samaritaner, som slet ikke passer ind, som møder den her Jesus, og som tror på ham, som takker ham, henvender sig til ham. Øhm, Må han bare kommet op ned i synagogen og sådan sige, hey, nå, Jesus han har ophævet alle skel, så jeg sætter mig bare her. Eller om han egentlig ikke har rigtig følt sig velkommen. Øhm, Lige efter de her vers i Lukas evangeliet, som jeg har hørt, så er der nogen, der spørger Jesus, Jesus, hvor er Guds rige? Hvorn- hvornår kommer Guds rige, spørger de. Så siger Jesus, jamen prøv at høre, Guds rige, det kan I ikke se. Det er ikke sådan, man kan sige, her er Guds rige, eller der er Guds rige, men Guds rige er allerede midt iblandt jer. Jeg tror alligevel, at nogle gange, så det vil jøderne i hvert fald gerne, og jeg tror, ikke, at, øh, jeg tror ikke, jeg har noget på dem, jeg tror, at vi også er på samme måde. Jeg vil gerne kunne sige, der er Guds rige, og der er Guds rige i hvert fald ikke. Så om man, jeg kan pege ud, hvor Guds rige er. Men Guds rige, er der, hvor et menneske henvender sig til Jesus. Hvor et menneske kommer til ham. Så er Guds rige der. Jeg tror, det er vigtigt, en vigtig pointe for os i dag, at vi ikke tror, at vi kan bestemme, der er Guds rige, og der er Guds rige i hvert fald ikke. Øhm, ja. Hvad gør vi for at sikre os, at det, der definerer en kristen i dag, at det ikke er for for nogle kriterier, vi har stillet op, men det bliver det kriterier Jesus har stillet op. Det tror jeg er et spørgsmål, der er vigtigt at gøre sig selv i en menighed. Hvordan fastholder vi det syn på os selv og andre, at vi alle sammen er fuldstændig lige for Gud, fuldstændig har lige meget brug for ham, uanset hvor længe vi så måtte have været kristne eller ej? Jeg tror, vi har brug for at have nogle gode, sunde strukturer, som holder os fast i det. Ja. Så er jeg lyst til at spørge, øh, hvad er du taknemmelig for? Hvad er du taknemmelig for? Jeg tror, vi alle sammen har nogle ting, som vi er glade for, som vi er taknemmelige for. Øh, som, er, som vi på en eller anden måde betragter som en gave. Altså nogle ting, som vi ikke selv har gjort os fortjent til, eller kæmpet for, eller vundet, eller på anden måde selv kan tage æren for. Det kan måske være nogle mennesker i dit liv, som er værdifulde for dig, dit helbred, øh, selve livet. Det kunne være mange ting. Øhm. Hvad er det for nogle ting, som du er taknemmelig for? Og hvad gør du med de ting? Der var jo ligesom ni, der ikke kom tilbage. Ja. Jesus, han italesætter de her ni, der ikke kommer tilbage. Han italesætter, at de ikke vil give Gud er at de ikke vil takke Gud. Øhm, der er ligesom en... Bibelen har ligesom det, det syn, og det, den grundfortælling, at alt godt, det kommer fra Gud. Livet og alle skæver, det kommer fra Gud. Hvad har du med det? Er det noget, du kan anerkende? Er det noget, du vil øh, tro på at tage til dig? For det er jo egentlig ret om at skulle sige sådan... Hvis der ikke er noget, jeg selv har fortjent. Hvis der ikke er noget, jeg virkelig kan kalde mit eget. Øh, hvordan skal jeg så leve mit liv? Der er sådan et lille historie, er det jo ikke meget kort. Måske kunne den have stået i sådan øh, stærke jydere eller humørpiller, eller hvad de hedder de der. Men hvor der står om sådan en dreng, øh, som... Da jeg snakker om, at vi alle sammen jo er skabt af Gud, og så siger den her dreng... Nej, altså Gud han skabte de første 50 cm, og resten det er jeg selv vokset. Og øhm, det er sikkert sådan noget, min bedste far, har meget af. Jeg tror selv, det var egentlig ret sjovt, så derfor, derfor så kan jeg huske den. Øhm, og så er der også også en pointe i det, tænker jeg. Øhm, fordi hvad er det Gud har givet mig, og hvad er det jeg, hvad er det, jeg burde være taknemmelig for, og hvad er det egentlig, jeg selv har, har skaffet mig. Jeg tænker lidt af den kultur, som vi lever i, øh, og jeg ved ikke om den nogensinde har været anderledes, jeg har jo kun levet i min egen samtid, kan man sige, af god grunde. Men det er sådan lidt en skab din egen, lykkes, øh, din egen lykkes med. Du er din egen lykkes med. Skab din egen lykke. Det er dit liv. Øhm, der er mange ting, hvor man kan tænke, jamen, altså jeg har virkelig selv knoklet for det her. Jeg har måske selv arbejdet hårdt på at tage en uddannelse, eller jeg har måske bare arbejdet hårdt for at tjene nogle penge, og det er da mine penge, jeg har fortjent dem. Jeg har tjent de her penge, jeg har lidt redeligt. Jeg har af dem. Øhm, og samtidig så er der også sådan en, øhm, lidt en idé om, at du kan, Altså, if, if you can dream it, you can do it. Sådan kan jeg høre folk sige. At du, du bestemmer sådan set, om du vil have succes, om du vil have et, et lykkeligt liv. Og jeg har godt nogle gange tænke, når jeg hører sådan noget, eller ser folk have det som coverbillede på Facebook, eller sådan noget, if you can dream it, you can do it, eller sådan noget der. Øhm, så godt føler du aldrig en dyb afhængighed? Føler du aldrig, at du ikke bare, ikke alene er her over dit liv, men at du faktisk altid er i hænderne på nogle omstændigheder, du ikke selv er over. At sådan her, så alt du har, det kan du miste. Selv dit liv. Den her afhængighed, den synes jeg i hvert fald, jeg føler. Øhm. Og jeg tror, at Jesus kan sige til os, at alt i dit liv, inklusive de penge, du har, øhm, inklusive din kompetence og alt, du har udviklet, at det kommer fra Gud. Nu skal jeg sige noget, som, øh, som jeg har glemt helt indtil nu. Men mit telefonnummer burde egentlig stå deroppe. Og, øh, ja. og det er fordi, at hvis man har et spørgsmål Så når jeg er færdig med en prædiken øh, Så vil jeg gerne prøve at svare på det spørgsmål Så, øh, så kan man bare skrive Og øh, ja Så hvis jeg kan huske noget indtil nu Som vi gerne vil have til Så kan I stadig nå det Og ellers så, øh, så kan jeg gøre det fra nu af Ja øhm. Godt I den her i dagens evangelium her der er der 10 personer, som er ens. Ti personer i samme situation. Og alligevel så den sidste anderledes. Fordi han har bemærket, han har anerkendt, hvor den her, øh, det her mirakel, det kom fra. Han har anerkendt, hvorfor han pludselig blev rask. De andre de tog imod det og tænkte måske ikke så meget videre over det. Og måske tænkte de over det. Måske synes de, at det var da et svineheld, at vi lige blev raske. Jeg ved ikke, hvad de har tænkt. Det kan også være, at de har tænkt at øh, hey, så nu er vi blevet raske For at få lov til at komme ud i samfundet igen Så skal præsterne lige sige god for os Så vi går hen til præsterne Det kan sagtens være Det er ikke sikkert de har været så utaknemmelige Vi ved ikke hvad der er sket Men vi ved ikke hvorfor de ikke går tilbage Men den sidste han er speciel Fordi han lægger mærke til hvad det er Jesus han gør Jesus han demonstrerer hvem han egentlig er Han demonstrerer at At han ikke bare er en stor morallærer At han ikke bare er en, en standard rabbi En jødisk mester Men han er meget mere end det han er Gud selv. Og så kan man godt tænke, jamen okay, han var, han var taknemmelig. Og taknemmelighed blev så et udgangspunkt for ham på det tidspunkt, fordi han også oplevede et stort mirakel. Det var et kæmpe mirakel, der går fra at være spedalsk, en forfærdelig sygdom, som gjorde, at du ikke kunne være en del af samfundet, du kunne ikke være sammen med din familie, øhm, din, din krop var totalt i forfald, og så pludselig blive rask. Det var et kæmpe mirakel. Og vi, som sidder her i dag, i Aarhus i 2017. vi er måske ikke lige blevet helbredt fra spedalskhed. Men vi er heller ikke spedalske, og det vil heller ikke så ringe, er det, det? Øhm. Er det ikke et mirakel at være i live? Tænk, at vi er her lige nu. At vi er her lige nu, med alt hvad det rummer. Er det ikke en mirakel? Skal man virkelig have sat sit helbred over styr? Skal man have oplevet en svær sygdom, før man kan sætte pris på sit helbred? Skal man miste dem, man elsker, før man kan sætte pris på dem? Kan vi ikke godt øh, hjælpe hinanden til at sige tak i hverdagen? Jeg tror, det er det, Jesus gerne vil udfordre og opfordre os til. Hold fast i taknemmeligheden over for ham, også i hverdagen. Og jeg tror på, at den her taknemmelighed det er en vej til gavmildhed, en vej til venlighed og bærenhed, gæstfrihed, tilgivelse, kærlighed. Jeg tror virkelig, at hvis du lever taknemmeligt, men så er det jo en eller anden anerkendelse af, at jeg har grund til at sige tak. Jeg har ikke ret til og krav på alt, hvad jeg har. Og så er du mere tilbøjelig til at lige være lidt large. Du er mere tilbøjelig til at være lidt mere gavmild, Fordi du ved godt, jeg jeg ikke selv gjort mig fortjent til alt det, jeg har. Og jeg er ikke selv bedre end de mennesker, jeg møder. Jeg er ikke selv værre. Vi er alle sammen fuldstændig lige og har lige meget brug for Jesus og den læge, han er. For alle sammen gaverne fra Gud. Det vil jeg prøve at tænke over den uge, jeg går ind i. Og jeg vil prøve at tænke over, hvordan kan, jeg egentlig, hvordan kan jeg minde mig selv om det i min hverdag. Og når vi gør det her, når vi siger tak til Jesus, når vi retter vores tak til ham, så er de her ord af Jesus, så er de også talt til os i dag. De ord, som han siger til den her mand, din tro har frelst dig. Din tro har frælster. Og så kan det godt være, at din tro den egentlig ikke ser ud af ret meget, og det er måske i virkeligheden mere af tvivl, end det er tro. Men ikke desto mindre, så er det bare sådan, at Jesus han er indrettet. Han er ret fedt indrettet på den måde. At når vi kommer til ham, så siger han bare, hej. Øh, jeg er her. Så lytter han. Så frelser han. Og man kan godt tænke, når vi taler om, om taknemmelighed, og at vi burde være taknemlige, at det er jo lidt et, et følelses-issue. Altså taknemmelighed, det er også noget, jeg føler. Øhm, men man kan godt leve taknemmeligt, uden at føle en taknemmelighed. Og det er ikke så meget taknemmelighed over for Jesus, som det er det, at jeg kommer til ham. Han siger, at kun den, der kommer til mig, kan jeg dele evigt liv. Det er, at vi kommer til ham. Og hvis vi ikke kan være taknemmelige, så komme til ham med det. Det er de gode nyheder til os i dag. Det er ikke moralsk lære om, hvad skal vi gøre for at blive frelst. Det er en løftet pegefinger. Husk nu at være taknemmelig. Ligesom at man jo skal lære at være taknemmelig. Man skal lære sine børn det. Først så tager de bare for givet, at det hele det at gå efter deres øh, næse. Man skal lære at være taknemmelige, men det er egentlig ikke pointen i dag. Nu, nu skal I simpelthen huske at være taknemmelige. Nej, temaet for det her, det er, det er taknemmelighed, det er tilgivelse, det er helbredelse, det er fredelse, det er håb, det er åbne arme. Det er evangeliet, som fortæller os, at Gud han vil tage imod os, også når vi ikke føler os tilstrækkelige, også når vi føler os udenfor. Også hvis hele verden og alle de kristne siger, hey, du, er da ikke, du kan da ikke være en af os, så siger Jesus, du skal ikke høre på de der folk, fordi du kan altid få del i mit fællesskab. Og så er jeg bare lyst til at sige som det sidste, øhm, at hvad der for nogle af jer er fuldstændig åbenlyst, og som nogle af jer slet ikke har skænget en tanke. Øhm, og det her, det her det er jo meget ensidigt, det jeg har sagt her. Det er utroligt ensidigt. Vi har så meget at sige tak for, vi skylder Gud stor tak, og vi kan leve taknemmeligt. Men det kan være, at du har det sådan, at omstændigheden er sådan i dit liv, at du kan ikke sige tak. Fordi du lider Fordi du gennemgår nogle ting Som er så uhyresvære At du ikke øh, Har andet en brede måske Over for Gud Og jeg synes egentlig ikke at man behøver at lave En hel masse forbehold hver gang man skal sige noget Om troen Og derfor har jeg ikke gjort det i dag Men jeg vil at sige at, øh, at jeg har sagt noget om det For ikke så længe siden om den del Hvor utrolig svært det kan være at tro på Gud Og sammen med to venner så sagde jeg øh, noget om det så, hvis man, så kan man gå på YouTube og finde det senere, og få en anden side af historien, og søge på ÅFestival 2017, og så ligger der et møde der, hvor, hvor vi er tre, der siger noget om, at det kan være nærmest umuligt og sige gud tak. Øhm, ja.